0: que se ouve é melhor do que se vê. Desliga a TV. Era o que faltava. A vida acontece quando anoitecer. Era o que faltava. Juntos eu e você. Agora sim, juntos na rádio comercial até às nove da noite. Neste Era o Que Faltava. Há um certo entusiasmo para apresentar o convidado de hoje, não é?
1: No campo do amor, conquistou o seu melhor amigo a estragar-lhe piadas e já levou mais de 20 anos de amor e cumplicidade. No trabalho, já foi DJ e apresentador de caraocos e hoje é presidente da Junta da Aldeia da Bela Vida, mas ainda tem morada fiscal em Corral de Moinas. Na saúde, vai-nos deixar a todos bem melhor, porque ao lado dele é impossível não rir. Bem-vindo, Pedro Alves.
2: Bem-vindo. Muito obrigado. Estou com muito orgulho de estar aqui com vocês. Mesmo. Obrigado pelo esforço
0: que, que é estares aqui hoje, que eu sei que a tua vida anda numa roda viva. Eu
2: acho que a, a minha vida anda sempre numa roda viva. Pá, exato. <risos> uh, portanto, seja por causa destas vidas, seja por causa de outras, uh, anda sempre numa roda viva e é isso que eu gosto, porque não gosto, não sou muito aquele tipo de pessoas de ficar parado e de agora preciso um bocadinho para chill out, três horas para mim. Era completamente impossível, portanto, eu para descansar basta meia hora, às vezes, um bocadinho aquela power nap e estou pronto para, para arrancar, porque acho que já de mim sou assim um bocado para a Energia.
0: Era isto que tu desejavas quando começaste a fazer rádio aos 16 anos? Ou não. imaginavas Não, nada
2: disso <risos> completamente à parte Completamente ao lado, tudo, tudo ao lado Eu quando comecei a fazer rádio com 16 anos Fui para lá por causa da minha, de uma das minhas grandes paixões Que é o desporto motorizado, não é? E eu fui para escrever umas notícias sobre ralis Que era um, desporto, um dos desportos que eu gosto E na altura sabia muito material Então convidaram-me na altura para ir para lá escrever as notícias E foi isso que eu fui fazer Mas ainda
1: então, há pouco tivemos uma testemunha ocular Desses tempos, talvez uhum. um pouco mais tarde Para aí dos 20 anos em que vocês se cruzaram A Joana Azevedo fez rádio contigo
2: a Joana, porque a Joana lembro-me dos momentos que passei com ela na Rádio Minuto e depois também na Rádio Nova Era, foi, foi muito giro e eu fico muito contente de saber que, que as pessoas têm sucesso na vida. E a Joana é uma dessas pessoas, porque ela tirou-se mesmo para a frente e eu gosto de malta assim que é como ela.
0: É, é que saiu-vos esta frase há bocadinho que é: Não imaginávamos uh, que iríamos hum. estar aqui agora, não é? Recuaram
2: ali um, um, uns 20 aninhos. Sim, acho que muito mais. Deve ter sido para os 25 ou coisa do género.
1: Olha, dos noticiários de desportos motorizados, para depois perceberes que gostavas mesmo era de comédia, foi o quê? Foi aquele, uh, aquele momento em que tu começas a completar as anedotas do João Paulo Rodrigues no Guarda Ribeira? Foi muito,
2: foi muito antes, assim, publicamente foi muito antes, não publicamente foi muito antes, porque eu já era conhecido na escola como uma palhaça estava bem a, a fazer palhaçadas e a pregar partidas ao pessoal e, um, e pronto, e depois quando comecei a fazer rádio, principalmente na nova era, depois tinham lá aquele programa ao fim de tarde que era o Terminal do engato, estávamos há bocado a falar E, é,
1: com, e, e Alves, com o Fernando Alves. Então decidimos
2: criar uma personagem que era o Estacionácio, portanto que era aquele tipo que não estava bem com nada, mas também estava bem com tudo, portanto era o lança-chamas e o apaga-fogos do, do programa. Ser
1: português, no fundo Sim, basicamente ser português,
2: e então foi aí que começou o Estacionácio, porque eu tinha uma vida como locutor de rádio, que era o Pedro Alves que fazia emissão de regularidade também lá na rádio, e fazia aquela personagem ao fim da tarde sexta-feira, e pronto, e eu eu saí um bocadinho aquele alter ego Que se calhar que eu precisava Para poder dizer as coisas que o Pedro não conseguia dizer que não podia, pois é. e, e já misturavas a tua vida de DJ nessa altura com, com esse trabalho? não Sim, já comecei depois a passar música Em bares e discotecas Fui andando e depois apareceu aquela saga dos karaokes Também me... Me tirei para isso, porque já na altura Tentava fazer a coisa de maneira diferente E, e acho que Queria certo. tanto ver isso
0: <risos> Vamos lá, meus, minha gente, a cantar a próxima canção
1: Sim, incrível <risos> Qual é que era mais pedida nos carawks? Oh,
2: Franco Sinatra, são aquelas músicas A Whitney Houston assim, Don't let the sound go down on me Do Michael... Espera Michael, aí, onde é que tu fazias carawks? Então, e a Dulce Pontes, estás a brincar? E a Dulce Pontes ah, também tá Comparam-me, eu apresentava o caracos, Já na altura era um bar assim um bocadinho mais Para o refinado, onde só ia para o palco, gente cantava realmente bem. Ah, okay, okay. O único, a única pessoa que lá não cantava bem era eu.
1: Portanto,
2: mas, <risos> mas, mas tu cantava. tinhas que
1: cantar para puxar pelos outros, não? <risos> Exatamente. Para, então, para a malta deixar na, ficar tímida. Já
2: na altura uh, fazia uma, umas coisas engraçadas, às vezes chamámos o pessoal que era para cantar, não estava presente, estava na casa de banho não tinha problema nenhum. Punha o pessoal a começar a cantar na casa de banho, que fazia isto. E, então, e, o pessoal gostava, <risos> e o pessoal gostava desse tipo de, de noites comigo lá no vice-versa bar, era assim o nome.
0: Portanto, o humor já estava presente, Sim, de qualquer maneira. Tive, tive. Mas houve um dia em que tu percebeste que era possível juntar tudo aquilo que tu sempre sonhaste. O humor, um, teres, contar andotas, uhum. fazer as tuas coisas, estar na noite à mesma e ter miúdas giras a verem-te. Foi quando encontraste o João Paulo Rodrigues.
1: Uma onde... miúda gira também, ele próprio. <risos>
2: <Sim>. <risos> Não, foi, foi... É assim, deixa-me cá ver uh, se eu os consigo explicar como é que foi o... a sensação que eu tive quando conheci o Jota eu entrei num bar, completamente às escuras, que eu sabia que ia um bar onde contavam anedotas, mas não era o meu interesse lá ir. Estava com a Susana Branco, que era uma jornalista, que trabalhava connosco na rádio, que ia lá fazer uma reportagem sobre a noite.
0: E na altura o stand-up não... Não era uma coisa
2: normal, não Exato. era uma coisa muito underground. Não era daquele tipo de coisa, se tivesse 50 pessoas a ver... E, e, se, e achar sem piadas era uma coisa brutal, portanto, era uma coisa muito underground ainda. E então, a linguagem era uma coisa que era um bocado mais castrante para se poder fazer as coisas mais em público. E então, para mim, acho que era. Hum, não era normal existir um bar onde se pudesse fazer isso. Então, fui lá e realmente deparei-me com esse cenário. Parece que se abriu ali uh, a gruta do Alibabaides com lento de 40, dos 40 <risos> ladrões. Para mim, do género, puxa, isto tem é, miúdas bonitas e este pessoal está ali. A cortar rente no palco e está toda a gente a rir-se. Isto, é, isto é um sonho. Cortar é um sonho. rente
1: no palco. Cortar agora. rente. Eu,
0: por acaso, <risos> gosto especialmente de te ouvir dizer, puxa, obrigado por esse,
2: por esse esforço. Fica-te fica muito bem. Eu tenho, eu tenho sempre este aqui.
0: Este é <risos> à é, a malta que está a ouvir lá de cima. Estás, estás há muito tempo em Lisboa. <risos>
1: <risos> Olha, mas a tua relação mais longa acaba por ser si mesmo com o João Paulo Rodrigues. Vocês, no fundo, são almas gêmeas.
2: Ai, são almas gêmeas. Não sei. Puxa, acho que somos mais. Muito mais do que isso. Uh, na segunda-feira o Jota teve cá. e Eu estive a ouvir a entrevista e o que é que ele falou sobre nós. E eu acho que posso ainda complementar uma coisa àquilo que ele disse. Uh, o Jota, e eu sei que para ele é a mesma coisa, é, é aquele tipo de pessoa que já não é um amigo. É aquele tipo de dado adquirido. Estás a perceber? Tu tens os teus pais, tens os, os teus filhos, tens os teus avós. E depois também tens o Jota. Estás a perceber? É aquela pessoa que já faz parte da família. É aquela família que não se escolheu e meteu-se ao caminho... Numa altura que pronto, foi isto que aconteceu nesse bar não, é? não nos conhecíamos nem como amigos Nem como futuros colegas de trabalho E foi muito giro a relação que temos vindo a criar Mas ele
0: diz que era Na conversa que tivemos ele diz que era uma coisa muito improvável Vir a ser teu amigo se não tivesse sido o teu colega de trabalho Porque vocês tinham interesses diferentes Tinham vidas muito diferentes
1: Completamente, completamente
2: Nunca seria na vida um tipo de amigo que eu teria como tem o J nos dias de hoje
1: Estamos a falar de quem roscas Para quem também quim não roscas, sabe, exatamente. a tua outra metade Exatamente, <risos> e é isso
2: Mas é basicamente é onde tudo começou Onde tudo arrancou uh, com esta história toda Foi com esta nossa amiga Susana Branco Que nos fez encontrar naquele sítio Na hora certa, no momento certo E pronto, tudo, tudo aconteceu
0: Depois daí levas o João Paulo para, para a rádio também uhum, E começa falar. a dupla uhum,
2: Começa a dupla e pronto começamos a descascar bem cedo nas manhãs Uh, e uh, começou a existir um interesse enorme das pessoas De nos verem sem ser na rádio E então estava a começar este movimento do stand-up E programas como o levanta te E depois mais tarde o, o, uh, Antes do levanta -ri, o Rit-rit Também na TV uhum. uh, E então começou isto a começar a crescer E um, começou a haver interesse Mas nós éramos diferentes que éramos uma dupla E o pessoal não estava habituado a, a isso E depois também não estava habituado a que uh, Uma das partes da dupla Uh, soubesse cantar bem e tocar bem viola E não sabia que a outra parte da dupla Tinha uma experiência grande de rádio E de apresentar a karaoke E estar à vontade em cima de um palco já uh, E o pessoal começou a ficar surpreendido com isso Do género, puxa, estes gajos são, são realmente assim um bocadinho para pó diferentes E pronto, e cada vez mais fomos a, Como é que eu tenho de explicar? Afinando isto, não é? Fomos a afinando isto e, e hoje em dia Continuamos a fazer os nossos espetáculos Não tem nada a ver com aquilo que fazíamos há 20 anos atrás Mas temos sempre muita gente a ver dizia, bom, É, mas bom. Mas... são
1: rockstar, não é?
2: <risos>
1: e é engraçado
0: vê-los antes de entrarem em palco que eles falam de tudo menos do que vai acontecer no palco. Isto, vocês, o espetáculo já está dentro de vocês, não é? E às muitas vezes nem sabem o que é que vai acontecer, porque a não ser para tentar pregar partidas um ao outro, levar coisas novas. Sim,
2: sim. Do que sabemos quando é que realmente a maré. Aliás, nós vamos com o barco para onde a maré mandar. E a maré é o público, não é? E nós temos essa, essa sorte de trabalharmos em dupla e, uh, e um servir de moleta ao outro de várias formas fazer com que nós tenhamos uma facilidade enorme de dizer assim, olha bem, a Maré está para aquele lado, nós temos que ir para ali e sabermos que conseguimos ir para lá. E há pessoal que tem mais dificuldade nisso, porque tem os seus textos escritos, tem o seu espetáculo pensado, mas nós não somos assim, somos completamente o oposto de quem manda. É Maré, neste caso o público. Entendi, Quando vieram... pois. Exato.
1: Quando vocês vieram para Lisboa e começaram a trabalhar aqui, e bem, também gravavam de lá, não é? Mas uhum. trabalhavam aqui nestes corredores, na Best Rock FM, um, e faziam exatamente também a dupla, que enrosca Jezeca Estacionâncio Houve quem não soubesse interpretar e considerasse só uma coisa brejeira, ou, ou toda a gente entendia que vocês estavam a fazer humor.
2: Toda a gente entendeu isso, acho E hoje em dia uh, me falam do, do FM Estérico E e, de, e se for gerar o YouTube tens milhentas coisas do FM Estérico uhum. Com muitas visualizações Portanto, o pessoal continua a adorar isso E, um, e um, realmente nós nos sentimos Sentimos realmente do género Bem, o público ali de Lisboa ainda não nos conhece <risos> E está a gostar de nós
0: isso por acaso é uma boa descrição também Do teu trabalho com, com o João Paulo No, no Tele no nos Sete Pecanos ah. Rurais Todo o universo Corral de Moenas é uma coisa que também, aparentemente, é uma coisa muito simples, não é? E, e visualmente são dois, uh, sei lá, nem sei descrevê-los. Barrasco, barrascos. E isso, uh, <risos> a apresentarem o um jornal e não só.
2: Mas depois Mas aquilo é um tem muito mais conteúdo.
0: Pois tem muito mais conteúdo do que só, só uma tem, monocelha. Tem, tem,
2: aquilo tem vários patamares de, de humor, portanto, depende de, de, depende do público. Depende de, da faixa etária Depende, depende do, do Estrato social uh, E acho que o Tele Rural Continua a ser ainda hoje nos dias de hoje Um programa transversal a isso tudo E então conseguimos ter malta uh, Destas faixas todas que eu falei E, uhum. uh, e continua a ser uma coisa completamente uh, atual Porque era sobre uma, uma aldeia Que não existe com pessoas e situações que não existem Portanto, aquilo que se falava na altura e no hoje em dia Se vir, é atual, porque vai-te fazer rir Porque são realmente coisas estúpidas
0: Foi o vosso maior boom de popularidade?
2: Foi aí que tive tipo, pela o primeira assim uh, foi aí que tive tipo, pela primeira vez A minha mulher a dizer-me, prepara-te que hum, Vais começar a ter Que encarar as coisas de maneira diferente Na rua, e eu, achas, então Estás a brincar, então temos anos já De, de palco, de de espetáculos, não sei quantos espetáculos fazíamos por ano, já fazíamos alguma coisa de televisão, ah, está tudo bem, vai ser igual. E então foi aquele bem grande chapada, porque não foi nada igual, foi. A mulher era uma coisa brutal.
0: As mulheres <risos> sabem sempre disto, pá, elas tiraram, tiraram o curso no mesmo sítio. Deve ser. A minha avisa-me se... olha, olha, que agora com esta cena que vai ser. Ah, achas que sim, mas já são tantos anos, agora que vai ser. E yeah. é, e é impressionante, e, e, e surpreende, continua a surpreender-te hoje em dia, Passar tantos anos.
2: Claro que me continua a surpreender Como é que é possível um, Existir pessoas que ainda não conheciam o Tele Rural E ainda não conheciam a dupla que em Rosca de Estacionância Surpreende-me muito isto Porque eu às vezes olho para os espetáculos que estamos O palco cheio e digo assim Pá, Pessoal que ainda não nos conhece, como é que é possível Há 20 anos que andamos aqui não é? E deixa-me admirado no bom sentido, já que fiz. Mas há, há, há
0: gerações a assistirem há gerações diferentes da mesma família a assistirem ao vosso espetáculo. Sim, já
2: chegámos a ter três gerações da mesma família a ver o espetáculo. É uma coisa, uma coisa brutal. E Os
1: Sete Pecados Rurais, o filme mais visto sempre, não é? nos cinemas portugueses, sim, do Nicolau Breiner, realizado pelo Nicolau Brainer, convosco, uhum. claro. Também foi assim uma coisa marcante ver-te na grande tela.
2: Foi, foi. De tudo isso, posso vos dizer aqui sem problema completamente nenhum que... Um, a grande cena para mim desse filme Além de fazer o filme com o Nicolau Fazer um projeto com o Jota Fazer Sim. cinema Pronto, é o culminar de um percurso Que um tele-rural sério tinha feito na televisão E acaba naquele filme esse, isso, tudo, esse, tudo isso é brutal Mas para mim, o mais brutal de tudo Foi poder ter os meus amigos Todos numa sala de cinema A ver o nosso filme connosco Estão a perceber o que é esta sensação? Que
1: fixe! Vocês convidaram-nos para a estreia e então, estavam lá antes, todos? A
2: antes estreia foi aqui em Lisboa okay. e o pessoal, pronto, nossos amigos, a maior parte dos amigos eram do Porto e nós na altura fizemos um acordo que no dia a seguir tínhamos de ter a maior sala do Norte Shopping para ter os nossos amigos todos. Era uma sala com 300 lugares e nos chegou, tivemos que alugar outra. <risos> um, foi a coisa mais fixe uh, dessa, disso, desse do filme, a sensação mais fixe que eu tive gente. Pois, yeah. estou a ver aqui o meu filme é, é assim os que tu... meus amigos estão aqui comigo Toda a gente a curtir, foi muito fixe É
0: assim que continuas a encarar o teu trabalho É uma coisa que, que me diverte a mim E, e uhum. que quero que divirta os meus amigos E os meus acima que estão tu, próximos
2: Acima de tu tem que, tudo tem que me divertir Acima de tudo tem que gostar daquilo que estou a fazer Porque senão não... Não tenho paixão, não tenho pica. Aliás, já não, já não dou o benefício da dúvida nos dias de hoje do género. Ah, ok, vou tentar. Não, já, não estou, já estou naquela fase. Já tenho 46 anos, já estou naquela fase. Ok, vou aceitar isto porque isto me vai desafiar. E então aí atiro-me para as coisas.
0: Olha, temos que falar sobre um desafio já a seguir que hum. se chama Festa é Festa que hoje temos cá o Presidente <risos> da Junta e não só. Já a seguir continuamos esta conversa no Era o que Faltava com Pedro Alves
2: hoje. Era o que faltava com João e Ana.
0: Era o que faltava.
2: Na rádio comercial.
0: Juntos eu e você. Juntos na rádio comercial até às nove da noite. Muito boa noite e obrigado por estar conosco. Continuamos a conversa hoje com Pedro Alves, que também é Bino, presidente da Junta, presidente do Clube de Hockey, presidente da Casa do Povo e coveiro.
2: Se não é bonito. Pois, como o pessoal sei. diz cá é embaixo, é em Coveiro, Nós, lá no Norte. É colbeiro. <risos> <Coveiro. Por Coveiro. risos> não como
1: reagiu logo. É <risos> um não,
2: nem percebeste a palavra. É o homem que faz colbas. <risos>
1: <risos> Olha, é a tua primeira novela, é também o teu primeiro papel como protagonista de um projeto de ficção. <risos> Ai, e então, isso foi o peso da responsabilidade a falar?
2: Uh, uh, como é que eu hei de explicar isto? É muito cansativo! Uh, muito fácil, eu já expliquei isto e explico-vos a vós também. Uh, imagina, estou no apiadeiro lá em cima da estação das devesas, em gaia, gaia devesas, é? isto a é passar o alfa pendular, uhum. ok? Só que o alfa não para e eu atiro-me lá para dentro. <risos> ah, foi isso que aconteceu com a minha chegada à novela Foi exatamente isto Mas tu estás farto representar e tu és bom nisso. É diferente, é muito diferente É tudo tão diferente O que é que é, é diferente? Tudo, tudo é o, regi é o ritmo, é o regime É de gravação, é, é, tudo, é tudo
1: Gravar é, a novela é uma tropa, não é? Nós costumamos falar disso aqui sim, na, na o que faltava
2: Repara, eu estava habituado a fazer uh, Sketch, não é? Estava habituado a fazer o Tele Rural Estava habituado a fazer todos os outros programas que eu fiz uh, Na RTP também um, estava habituado às coisas feitas de uma forma calma, relaxada De uma maneira, ok, não está bem assim, vamos tentar outra vez, vai ficar bem assim Ali uh, já não há tempo para isso E então eu entrei lá com este setup, estás a perceber E, e saí-me completamente todo ao lado E andei ali, posso dizer, seguramente 3, 4 semanas uh, Aos trambolhões mesmo Com dúvidas? tantas, a principal era porque é que aceita isto <risos> <risos> Mas... e, O humor requer tempo, não é? E experimentação Depois, só que ali Ali a coisa é muito diferente É tudo muito mais rápido e depois é assim Foi aquilo que eu, que eu disse Eu cheguei lá Eu era o único, não era dali Estás a perceber? Não, era o único, não era daquele universo. Toda a gente se conhecia, toda a gente sabe como é que é o ritmo de trabalho toda a gente sabe o que é uma folha de trabalho, toda a gente sabe o que é um plano de gravação e eu não sabia nada disso. O básico dos básicos para mim era zero. E eu dou para mim nos ensaios, ensaios que decorreram rapidamente em duas semanas, naquelas duas semanas tentei absorver o máximo possível, só que o máximo possível que eu tentei absorver, e sei que foi muito, foi para aí 5% daquilo dos 100% que eu precisava, estás a perceber? Pronto, e entretanto arrancam as gravações da novela, e, então aí andei um bocado aos papéis.
1: Quando é que uh, deixaste de sentir um peixe fora d'água?
2: Logo na primeira cena que gravei, uh, foi uma cena com a Ana e Cunha na cama.
1: <risos> Espera, foi aí que
0: deixaste de sentir fora d'água?
2: Ai não, quando eu me deixei de sentir fora d'água, quando eu me senti. Uh, foi agora há pouco tempo, há cerca, de duas semanas atrás.
1: Uou! Sério. Espera, já na segunda temporada?
2: Sim, já nas gravações da segunda temporada Que eu já me sentia assim Ok, é isto É isto. é que depois há essa questão Que é, é, é uma coisa muito, muito estranha E tu
0: calculo que, te, que isto tenha acontecido Não é, tem que acontecer em é novela Que é, durante algum tempo está, está toda a gente a gravar E a fazer uma coisa que não faz a mínima ideia Que impacto é que vai ter uhum. para fora Se vai correr bem, se alguém vai gostar daquele personagem Se não vai, se vão identificar E, e então fica ali uma coisa muito é um, é Só num núcleo muito fechado é que se fala sobre aquilo E de repente Pumba, aquilo sai e vai para fora e, e toma contornos que tu já não consegues agarrar nunca mais. Yeah. E eu acredito que tenha surpreendido ainda mais aí.
2: Sim, fiquei surpreendido, claro. Estava preocupado com o meu acting, estava preocupado com tudo uh, o que ia sair nos primeiros episódios, não é? Estava preocupado com tudo menos com isso. E depois ainda e levei mais uma chapada com isso. Com tanta ansiedade, <risos> não, não esperavas este carinho
0: e estes não. elogios que tens recebido?
2: Não. Não, estava completamente preocupado e focado. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu preciso preciso de tanto para ficar, para ficar bem. Estás a entender? E era isso que eu entendia. Quando começava a ver os episódios já a rolar. E depois tentava no dia a seguir ir para o estúdio e tentar melhorar isso. E pronto... Tenho a felicidade de trabalhar com um grupo fantástico de pessoas que têm sido altamente comigo. Já perceberam que para trabalhar comigo tem que existir uma boa energia enorme, tem que existir às vezes muito improviso nas cenas e, e que no fim há sempre tempo uma piada porque faz parte da minha maneira de ser.
0: E eles percebem-te e aceitam-te? Sim. Perfeitamente. Nesse
2: sentido de, de, sim, de sim. teres esse método de trabalho. Sim, sim. É a tua
1: mais-valia também, não é? O facto de saberes improvisar e poderes fazê-lo muito bem.
2: Sim, também tem essa liberdade de, em relação aos textos em relação a. E esse crédito. Tu tens
0: sim. esse crédito, as pessoas dão valor àquilo que tu já fizeste também, por mais que, tenho um... que tenhas dúvidas tenho, sobre, sobre isso, não é?
2: Disseste bem, tenho, tenho um crédito.
1: Yeah. <risos> olha, ainda por cima, porque faz uma, uma personagem muito consensual, não é? Porque toda a gente olha e pensa, Gana caramelo, não é? Que toda a gente conhece.
2: Mas eu acho que toda a gente se cruzou já com um vinho na vida. Uhum.
1: Uhum. <risos> e, e ao mesmo tempo. Uh, pá, e, por exemplo, quando tu dizes vamos ver quando é que vai ser preciso para as verbas das verbas da junta, quer dizer, do patrocínio e da junta, não é? Portanto, há aqui uh, pequenas nuances que vão refletindo a nossa realidade e que ao fim e ao cabo, uh, apesar de ser trabalho também do guionista, que, te, que trabalha, uhum. dos vários guionistas que trabalham na festa é festa, mas uh, tu, tu sempre gostaste também de ser um bocadinho um espelho da realidade, não é? Aquilo que faziam um no é Rural claro, uh, é um bocadinho claro. uh, brincar com, com pode-se brincar uhum. com tudo.
2: Pode-se brincar com tudo, não se pode gozar com nada
1: Ah, há é uma isso, diferença É isso
2: que eu penso, eu e o Jota uh, Na nossa vida profissional Mas não se pode para vocês Ou não querem expor isso ao público? As duas coisas
0: Mas tu levas a mal uma piada Sobre, um, sobre uh, um tema Ou tens medo que alguém leve a mal uma piada sobre um tema?
2: Tenho medo que o pessoal leve a mal a piada sobre um tema Por isso é que nós não... Eu falo de, dos nossos espetáculos, meus e do Jota. Isto, pronto, reflete-se um bocado cá, também no, no trabalho todo que eu tenho n, n, durante a vida. É, nós não falamos nem de futebol, nem de política, nem de religião. Já por causa, de, já por causa disso.
1: Para não ferir uh, os sentimentos então, em ninguém.
2: Podemos brincar com tudo, percebes? Mas não queremos e não gozamos com nada.
1: E nem com ninguém também.
2: E nem por com ninguém, claro. claro.
1: Porque e, há, há é... muita... Ah, é, é uma... Uma vertente do humor também, não é?
2: E esse é o grande trunfo, o grande crédito do humor É conseguires passar uma mensagem E as pessoas entenderem de uma forma Sem ser a forma mais pesada E a novela, a festa é festa, voltando agora à novela É um bocadinho disso, é leve e fresca Mas fala de todos esses assuntos que, que Hoje em dia fazem parte da realidade Mas de uma forma leve e fresca e é, e é fixe Estás
0: em contacto com as pessoas que, que escrevem -se falado? se falado sobre a equipa que, que faz aquela novela e, e são tudo autores que nós admiramos e pessoas brilhantes sim. a fazê-lo, estás em
2: contacto <risos> com eles? Sim, sim, temos uma relação uh, próxima, não é? Porque eu gosto, de, não digo ligar semanalmente mas gosto de ligar uh, de vez em quando para saber olha, está bem, um Cubino, queres mais alguma coisa, queres menos alguma coisa Tenho sempre essa preocupação com... Mas outro.
0: também tens essa facilidade porque já os conhecias de outras... De outras do humor, não é?
2: mas na novela é completamente diferente Percebes, eu não sabia qual eram os meus limites No início, eu não sabia até onde é que podia ir E quem me fez ver isso foram todos os outros meus colegas Do género que podes esticar a corda até aqui E pronto, e então eu comecei a ir atrás deles Gosto <risos> de esticar a corda
1: Estavas a falar um bocadinho do ritmo alucinante Das filmagens da festa é festa As uhum. pessoas não têm muito essa noção Mas vocês filmam muitas horas E tu sendo o protagonista Como é que tu geres o teu tempo? Ainda por cima uh, tô, a família também está longe não é? A
2: família está longe E uh, o que é que acontece? Estou aqui em Lisboa uh, a morar E uh, consigo estar focado nisto que tenho feito Aliás, eu já disse isto a amigos e, e não só Que é a altura da minha vida que eu passo em Lisboa Que mais calmo e focado estou Porque realmente acabo de trabalhar, vou para casa Apesar de preparar as coisas para o dia a seguir Tentar descansar o máximo que Tenho feito isso cá, descanso bem E, e depois no dia a seguir engata-se outra vez Mais um dia de, de gravações
1: Portanto, hoje não estás a estudar os textos Porque estás aqui connosco, obrigada por isso Pedro <risos> <Obrigado>. Alves <Walter. risos>
2: Não, mas amanhã por acaso tenho um dia sem novela Porque já estamos nas vidas do filme E amanhã tenho os meus testes de imagem e de roupa Portanto estou Completamente relaxado. Ah,
1: relaxador. o filme, bem o próximo fiel. filme da Tela Rural, não é? Corral de Moinas, é assim é o que se filme chama? De
2: Corral de Moinas, sobre Corral de Moinas. Muito Agora bem. tudo o resto é surpresa para toda a gente, porque acho que toda a gente mais uma vez vai ficar muito surpreendida. Mas vai ter uma
0: ligação com, com os sete pecados rurais de alguma maneira?
2: Pensem o que quiserem okay. Okay. Nossa mensagem é exatamente esta Pensem o que quiserem
0: Olha, estávamos a falar sobre a, sobre a família e, e a distância que tens à tua família neste momento uhum. E já que estamos a falar também sobre a novela Eu li uma coisa sobre ti que me identifiquei muito um, E gostava de conversar contigo sobre isto Que é a dificuldade de beijar Outras pessoas, que são nossas colegas de trabalho.
1: <risos> Mas é dificuldade, explica.
2: Para mim é, e para o Pedro pelos vistos também. <risos> então para mim ainda mais difícil uh, foi, uh, que além de todas as preocupações que eu tinha com, com, com a novela, todas as preocupações com o texto, todas as preocupações com o acting, todas as preocupações com as câmaras e estar em cena e estar no platô, ainda tinha que dar um beijo. O e técnico
1: que, ele, não e é ele, que técnico, que é o que não é? Técnico, ou chamem
2: o quiser mim, não deixa de ser. Continua, um ser a boca, não é? É, continua a ser com a boca, né é? É, continua a ser boca e pronto, foi assim uma sensação uh, diferente de tudo o que eu tinha experienciado com um beijo. <risos> já
0: te habituaste, <risos> ou não?
2: Já, já, já. Porque tenho a felicidade de, de ter as duas mulheres que trabalham comigo na novela, a quem eu dou beijos serem pessoas muito generosas comigo nisso, e puseram muito à vontade sempre.
0: E fez-te confusão que uma delas fosse bastante mais nova do que tu?
2: Uh, boa pergunta Profissionalmente falando, não
0: Se não, se não pensaste nisso até agora é porque, é porque
2: não Fizeste tarde quem ouviu isto
0: pela primeira vez portanto. Uhum. Mas, mas realmente ela é Provavelmente a idade do, do teu filho quase A
2: Ana Marta tem 22 anos, 22 anos. A Ana Marta é, é... É uma de é, é, são as duas mulheres da minha vida ali na novela, percebes? Ela é, e Ana, Ana Briticunha. Ana Briticunha uhum. E ela, portanto, são as pessoas com quem eu tenho mais à vontade, porque para poder fazer as coisas desta forma que eu vos estou a explicar, e têm sido muito generosas connosco. E a Ana Marta, com 22 anos, ter a mentalidade que já tem e, e ter o, a maneira como pôs à vontade em relação a isso, sem ter que dizer nada. Sem ter que dizer, olha, estás à vontade, não não me disse nada disso. É que o assunto é muito constrangedor, pá. Porque eu, eu pensava sempre: como é que eu vou
0: dizer a esta pessoa que nunca beijei, na, na, nos minutos antes do primeiro beijo, da cena do. Primeira cena de beijo: o que é que tu vais dizer? Bora ensaiar? Não, não vais pôr a beijá-la <risos> nos corredores, não é? E depois lavas os dentes antes e depois, depois e a mãe já te apetece lavar outra vez. pá, aquilo é muito esquisito.
2: E depois tens e... o problema do hálito. Gente, será que tu com bom hálito há... passas estas coisas todas na cabeça? Sim. Passam, passam, passam. E não estou aqui com tangas porque sabes disso também. Sim. Passam. Então estás-me a ver a mim com 46 anos. Já dei 3 milhões de beijos na vida, quer dizer, e, e não ias estar preocupado com um beijo ali.
0: Mas este é o mais difícil, não é? <risos>
2: e eu, eu ainda tinha outra questão. Opa,
0: eu lembro. Não, não é
1: sentido.
2: <risos> Na
0: última novela que fiz, tinha que beijar a Ana Guilmar o tempo todo. E eu lembro-me, passou-me isto pela cabeça no último, no último dia. Epá, eu não tinha uma, uma Uma grande proximidade com ela, epá, não podia pedir esta coisa de ensaiar, de perceber como é que isto seria oh, fazer. Tina,
1: com licença. Epá, depois lembrava-me
0: do namorado dela e depois, pior, eu sei que parece que há, há pessoas que podem pensar que não, mas para mim era muito constrangedor. Beijar outras mulheres é muito constrangedor e não beijava mulheres que não eram a minha há anos e anos. E eu chegava a casa, partilhava isto Tipo, e pá, isto doeu-me ainda tinha a minha mulher a gozar comigo <risos> é, Nem um beijo dado ah, Olha agora está com medo de dar um beijo A minha mulher a gozar <risos> comigo <risos>
2: Como é que a tua mulher lida com isto? Ah, a minha mulher diz-me assim Ah, agora andas aí para Lisboa a beijos -a com as outras Já não queres saber de mim e tal Ela também tem este tipo de, <risos> isto, de... Isto é um bullying... É, é um bullying sentimental, <risos> sentimental mas, é, mas é fofinho é fofinho. Claro, claro, claro que sim.
0: <risos> Epá, Mas eu lembro foi, foi mesmo difícil Pronto, Obrigado, finalmente conheci Alguém que está do, não, do eu mesmo acho, lado eu acho, eu, acho,
2: eu acho que quem não disser o contrário Uh, é porque realmente pronto, já faz isto há muitos anos e, e, e cada vez mais agora a ver novelas. Eu, tô, eu uh, dou por mim a apreciar coisas que eu não ligava a novelas antigamente, estás a então uma dessas coisas é isso: estão a fazer esta cena de sexo, não é? deve ser um... Difícil não é? Eu comentei isto várias vezes com o Jota quando ele estava a fazer o, a novela. Ah, é? sim, ele, pois e ele no Golpe Sorte também era um garanhão. Exatamente. <risos> e ele, eu, então, ele, pá, ah, era boa, era boa, e eu vou assim, pá, isso para mim, isso é muito difícil. Sonhava eu, sonhava eu alguma vez, que dois anos ou pouco tempo depois estaria. A fazer o mesmo olha, então, olha, des... Desculpa. Desculpa, força, força, não, força Eu ia não.
1: dizer das piores coisas que já te aconteceram num set Eu queria depois passar para a próxima parte Para o pior espetáculo que já tiveste Que deves ter muita história para contar <risos> <De>
0: Certeza, <risos> absoluta Bom, e essas histórias vão ser contadas na nossa terceira parte Deste Era o que faltava hoje À conversa com Pedro Alves Que eu vou beijar já a seguir Era o que faltava com João e Ana
2: Na Rádio Comercial
0: Até às nove da noite, é isso mesmo e calma, de calma, tens de deixe, deixe ter calma Pedro, já falamos, está bem? Pronto, a gente já lá vai E para já estou a falar com o Pedro Alves Pedro Riveiro já quer é dizer, São 8h43 e ele quer entrar já Não,
1: É às 7 tem que ter calma Olha, estávamos a falar, deixámos aqui pendurada uma pergunta Que era, qual é que foi, de facto, o pior espetáculo Que tu já tiveste?
2: Uh, foi em Castelo Branco uh, lembro perfeitamente Há muitos anos atrás, foi mesmo no início uh, Fomos atuar a uma discoteca Uh, entramos em palco às três da manhã E ninguém olhou para nós Nós, boa noite, tudo bem que então, assim, nós tínhamos o pessoal sentado no palco Virado de costas para nós Portanto, foi um espetáculo de cinco minutos De género, boa noite, então estou bem sim Então, com licença, até à próxima Ah, mas fomos embora, foi embora. Foi embora sim. 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 <risos> andamos, andamos durante anos Em pânico com o pessoal de Castelo Branco que, e depois toda a gente nos dizia Que realmente o pessoal em Castelo Branco É um público um bocado difícil e tal Depois já ficávamos um bocadinho melhores Até que fizemos as pazes com o público em Castelo Branco Anos depois que Fomos atuar lá num, num espetáculo De uma, uma semana académica uh, No Cine Teatros Foi uma noite brutal E depois de todas as vezes fomos a Castelo Branco tem sido noites brutais Portanto foi um dia mau naquele dia <risos> Mas é
0: que essa questão é muito difícil pá. E Isso que vocês faziam era é quase que a casa. e Uma é. coisa era fazer humor um... A um palco onde as pessoas vão ver o humor. Outra, estás numa discoteca com música a bombar, como tu sabes que eras DJ também, e de repente vêm dois marmães dizer coisas, não é?
2: Com uma guitarra na mão, Pá, as é... miúdas todas a olhar para eles e os marmães todos a mandar bocas, e... e nós temos que segurar ali o touro pelos cornos. Isso foi Pá. o vosso treino. Foi o nosso grande treino, foi o nosso grande estágio Para tudo isto que nos tem acontecido na vida Disso não tenhas a mínima dúvida Eu não tenho a mínima dúvida disso O Jota também não tem a mínima dúvida disso Foi o
1: vosso Vietnam, no fundo <risos> yeah.
2: Yeah. Yeah. Sim, sim. Olha, É um curso de especialização de
0: improvisação também Acontece tudo e mais alguma coisa impressionante
1: E as semanas académicas são meio muito perigoso
2: as manas académicas eram bretagnes. <risos>
1: Vocês depois iam no fim de dizer, bora aí tal,
2: não. e tal. Não, sim, ficávamos, claro, não é? Ficávamos porque tínhamos amigos que apareciam e pronto, aproveitávamos a noite também para estarmos. Como é estávamos então no auge da nossa idade? Na altura tínhamos, tínhamos que é, 27, 28 anos, por aí, 29, e não me sinto assim.
1: E, e chegaram a ter espetáculos todas as noites, não é? Sim, Andavam... todas as
2: noites, folgávamos ao sábado. A sábado. Sempre tipo, podemos estar com os amigos Para termos uma noite normal Nós chegávamos a trabalhar todos os dias E todos os dias de manhã na rádio às sete então era, era uma loucura Viagens de carro para a frente e para trás Depois começámos a fazer televisão aqui em Lisboa Com um, 2, três, com a Teresa Guilherme Gravávamos durante o dia vinhamos para baixo depois da rádio Gravávamos durante o dia e Íamos para cima outra vez para fazer emissão às sete Também manhã Era loucura Sempre, sempre a abrir de carro de um lado para o outro
0: Portanto, a um era o vosso hotel
2: é, E não continua a ser e ainda hoje, sim, sim, hoje sim, continua sim, a ser. Sim. Portanto, é, é muita estrada. É, como eu costumo dizer e gosto de dizer, é muito Ana virar Franco
1: Ainda bem que tens essa paixão também pela, pelo. como é que se diz? Ai caramba, motores, motos, motores, Motas, jeeps, tudo. Motas, é? exato.
2: Sim, 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 sim. E gosto de conduzir. Basicamente gosto de conduzir. E conduzir relaxa-me. Porque se eu fizer uma viagem em Porto Lisboa, às vezes o pessoal aqui. Na plural diz-me assim, vais para o Porto agora Chegaste ao Porto agora às 8 da manhã Estou assim, a entrar no estúdio e digo assim Estou a vir do Porto, quer dizer é que saíste do Porto Saí eram, um, sei lá, seis meses, um quarto da manhã Tu és todo, eu aqui vais acho uma luta Não, venho a 150, mas venho sempre Então consigo fazer a viagem é rápida. E adoro conduzir porque relaxa-me. Venho a ouvir a minha música, venho com os meus pensamentos, venho a acertar a minha agenda mental. Estás a perceber? Faço isso. É a vossa meditação. é, é assim. Para mim funciona como isso. E eu quando vou para o Porto, depois ao fim da semana, é exatamente a mesma coisa. É aquelas duas horas do meu chill-out, que caso não estivesse no carro não os conseguia ter
1: <risos>
2: Pois quando vais de moto
1: a passear é isso,
2: também Quando vou de moto há coisa que é completamente é diferente. diferente É terapêutica não é? Tenho, tenho diabos em mim que eu não consigo soltar Sem ser de moto
1: Ah, falando em diabos, não foi de moto Mas tu foste, foi de bicicleta, fazer caminhos de Santiago
2: Fui, fui yeah. Yeah, Foi uma grande aventura E o que é que
1: te levou a fazer o, os caminhos? O
2: desafio, o desafio
1: Não é pela fé?
2: Um, eu não fui lá a pedir nada Eu vou sempre agradecer E... Uh... Antes disso fiz a viagem até Fátima também De bicicleta Por alguma razão especial? Pô, venho agradecer a vida que tenho E a vida dos que eu tenho na minha vida É isso que eu venho sempre agradecer E então a viagem para Santiago, ok, já tinha feito até Fátima Agora bora lá fazer a clássica até Santiago E fomos, quatro amigos, mochila às costas E fomos nós Quatro amigos não, sete amigos E foi uma viagem lindíssima, foi uma bela aventura Gostei muito
1: é muito bonito dizer que vais agradecer, não vais pedir nada sim. Porque a sensação que dá também é que tu nunca pediste que nada disto te acontecesse As coisas foram-te acontecendo, foram-te caindo também um bocadinho no colo, não é? Sim, sim Tantas sim. que tu às vezes nem consegues dar conta de tudo
2: Sim, agora estou um bocadinho mais seletivo, não é? Porque agora estou a, ficar, a chegar àquela fase da minha vida Que eu começo a pensar como é que eu vou começar a usufruir das coisas que tenho angariado até agora Seja as minhas amizades, seja alguns dos bens materiais que eu sonhei ter como as motas que tenho, como os carros que tenho e, um, e como os jipes que tenho, isto não é materialismo, isto é, faz parte, faz parte daquilo que eu gosto E então quero agora começar a pensar a partir dos 50 como é que vou começar a ter tempo para poder usufruir disso Das minhas viagens de moto que eu quero fazer, as viagens de jipe e fazer isso também com amigos
0: Mas és tu que e... sentes falta desse, desse tempo para ti ou também te exigem a tua família, por exemplo? A minha
2: família está habituada, está, está habituada a isto ok Vai ser um choque para eles Quando uh, tu não, tiveres tempo não mas <risos> eu Reparei, quando tem 50 anos O meu filho mais velho já tem 20 e, e muitos E, e já tem a vida dele E a mãe nova também já está a começar a orientar-se certeza Então quero começar a curtir Esta parte da vida que o trabalho me ocupou E que me trouxe até aqui Agora quero começar a usufruir uh, Essa parte uh, do trabalho que me trouxe até aqui E vais saber dizer que não? Tenho aprendido a dizer que não mas é o mais difícil
0: Tenho de crescer que Sim, Pelo menos mas... profissionalmente é das coisas mais difíceis é Aprender a dizer que não
2: Sim, mas se tiveres uh, Bem traçado aquilo que tu queres no, na, tua, na tua mente E no teu... E no teu, no teu processo uh, uhum. de crescimento, uh, acho que isso não é muito difícil de, de, de se conseguir. Mas
0: tu agora tens isso traçado, tens esse plano, mas até aqui foste fazendo esses planos de forma muito concreta?
2: Não, eu faço sempre os planos uh, muito, a muito curto prazo. Eu sou aquele tipo de pessoa que pensa na semana que está a seguir, porque se calhar se pensar daqui a três semanas e aqui a quatro semanas o trabalho que eu vou ter, que realmente vou ter, começa-me a constrangir uh, hoje. E então eu prefiro não pensar nisso, prefiro pensar nesta semana Vou trabalhar esta semana, vou fazer o melhor que eu sei Da melhor maneira que eu sei E tudo o resto é pesado vir, a gente cá está para resolver isso
1: Imagina, vivias com muita ansiedade, não é? Com a agenda sim, que sim, tens. sim,
2: sim, mas não sou nada ansioso Aprendi também a ser... Aprendi várias coisas O que é que tu já... usas? O que é que tu usas para relaxar? Olha, uh, usei uma coisa muito estúpida Que nos apareceu nos últimos dois anos Foi uma pandemia Fez-me abrandar, fez-me pensar em muitas coisas E fez-me ver que realmente há coisas que são tão simples e tão fáceis de fazer E nós é que complicamos tanto
1: Imagine é. para quem dizes que é difícil parares A pandemia de repente, foste forçada a isso, como quase Sim, toda a gente tive que é?
2: parar com a parte dos espetáculos Com a parte toda de, que tinha de estrada com o Jota é? A minha vida, nas outras vidas da empresa continuaram A minha empresa continuou a funcionar normalmente Continuei para a empresa todos os dias, fiz a vida normal só que faltou-me aquilo que eu pensei assim Puxa, eu não tinha fim de semana Há anos E não me fazia 15 dias de férias seguidos anos Estupidamente falando, a pandemia mostrou-me isto E então eu disse Não, ok, eu preciso disto Realmente eu preciso disto Fiquei muito mais calmo depois desta turbulência toda Que esta, que esta pandemia trouxe
0: Mas tiveste uma, uma, uma altura de Revolta com o facto de não teres percebido isso antes?
2: Não, não Estava tão focado naquilo que estava a fazer Que não tive tempo para pensar nisso Tu e então, João Paulo
0: têm isto, isto em comum Que é, ok, agora é isto Agora é isto. Aprendi, aceito, vamos embora
2: é, que é, é mesmo isso, não estamos a pensar E agora falo como dupla uh, E eu e o Jota nunca Nunca premeditámos nada do que nos aconteceu Ou do que nos uh, Poderá acontecer Deixámos ir as coisas, agora estamos preocupados com o filme Não fazemos um projeto juntos Os dois, uh, para há oito anos Parece. Porque estas vidas profissionais de televisão têm-nos levado Um para uma televisão, outro para outro E então nunca um é um nos assim encontramos
0: Vocês são uma dupla muito conhecida e, e separadamente têm tido as vossas carreiras também E é uma coisa que eu acho pá, muito bonita E eu conheço-vos para, para saber que isto é verdade É que tem muito orgulho no outro
2: Claro, então é é não de ter orgulho Por vezes <risos> aquele teu amigo tão especial Se ingrar em todas as coisas que se mete E depois eu sabia uma coisa que mais ninguém sabia eu sabia que o Jota tinha um talento que era o de cantar, que era o de ter piada e ter o à vontade Foi, foi ganhando ao longo destes anos com o palco e com a estrada que nós temos. E então ele juntou estas três qualidades brutais numa só. O Jota é um entertainer. E então isso, nos dias que corre, acho que pode ser das coisas mais fixas que se pode ter uh, no meio da comunicação. E o Jota conseguiu, brutalmente conseguido. Eu... Apenas fiz as coisas que eu gostava de fazer Portanto, apresentar programas ou coisa do género Nunca estará nos meus planos Portanto, foquei-me nas minhas coisas Nas outras minhas vidas E tive a olhar e a ver o Jota Na vida dele e fico com muito orgulho, obviamente E ele vê-te Sim, sim E comenta Comenta ao Bino Também te liga a dizer ao Bino É sim Como é que eu tenho a dizer? Sabes, eu passei anos a dar-lhe tanga em cima do palco, porque ele agora estava a fazer novelas E agora estou eu a pagar tudo <risos> Cá estou eu com o peito para as balas né? <risos> <risos> Sim, Vamos Olha, embora
1: Estavas a falar do confinamento há pouco uhum. E uh, vocês também fizeram uma, uns diretos ao domingo à noite uh, A palavra dos senhores Basicamente falavam de assuntos com muita estupidez é? muita era à mistura, como se quer que Também era o que o momento pedia, não é? Exatamente Isso também foi terapêutico para vocês?
2: Falávamos, ponhamos assunto, os assuntos da semana em dia, não é? Pelo menos uma vez por semana falámos, os dois. E então aproveitámos para fazer isso na altura do confinamento. E por não, do género, ok, pomos o pessoal em contacto connosco porque eles não têm tido notícias nossas. E então foi uma maneira de mantermos ativa um, a nossa cena com o pessoal. Mas não é a mesma coisa porque nós somos uh, artistas de palco e de público. E, uh, e as pessoas sabem isso faz uhum. tanta diferença ter pessoas ou não ter à frente não, é? não fazem
0: <risos> acho que é um que não tem a mínima ideia não tem a mínima ideia e, eu, eu senti isso -se agora quando fazemos quando apresento e desculpa estar a usar o meu caso mas às vezes eu, apresento eventos digitais Uhum. onde as pessoas estão no zoom ou estão é para não é a mesma coisa não resulta da mesma maneira não não,
2: tem não para, sentes nada, nada, não é nada nada, nada a ver uhum. mas pronto tentamos fazer isso fizemos isso para manter-nos ativos com o pessoal e ainda fizemos três streamings com a nossa banda ao vivo e um, uhum. também para pôr a Malta da nossa banda a trabalhar porque já há algum tempo que as coisas estavam difíceis conseguimos patrocínios para isso tudo Tentámos fazer o máximo possível para estarmos ativos mas a nossa praia não é o digital Tentámos estar ativos, tentamos dizer que aqui, mas não é o digital a nossa praia. Mas... O que nós queremos é estrada e público e palco.
1: Claro, mas essa vontade de estarem ativos é para se manterem relevantes ou é quase um espírito de missão de saberem que vão poder provocar um sorriso no lado de lá?
2: Exatamente isso. pessoal saber que nós estamos cá e continuamos iguais. Uma pandemia ou não, continuamos a dizer a mesma as mesmas barbaridades que fizemos em palco, às vezes até mais, porque a hora que aquilo era, e que a gente fazia aquilo, era às 11 da noite do domingo, nem toda a gente já estava acordada, portanto já tínhamos aquele público que sabia que a gente pode esticar a corda. E então era, era fixe, era muito fixe. Foi uma experiência muito engraçada, mas. Mas, <risos> mas era um não pequeno, era.
1: Não era um bocadinho não por palmas. vocês, mas, mas também. Pelo outro, ou seja, isto não, não é totalmente altruísta Também tem um lado de Bora fazer isto porque isto também nos faz bem a nós
2: Exatamente, exatamente Depois Estamos mentalmente ativos um com o outro Que é uma coisa que nós semanalmente tínhamos E, e que deixamos de ter assim De uma semana para a outra sim, sim. Foi, foi uma uhum. coisa brutal Foi uma coisa muito, muito, muito Foi violenta
0: E estavas a dizer, para, para as pessoas saberem que nós estamos iguais isso é uma, é uma coisa que quem te conhece Saberá que tu continuas Bastante igual aquilo que sempre foste Mas de alguma maneira já te sentiste também Refém disso em relação ao público De se fizeres coisas diferentes As pessoas vão, vão dizer Epá, este gajo já não é o que era Aconteceu-te isto com a novela, por exemplo? Não Zero, <risos> ainda bem, ainda bem, isso é A
1: sensação é que o está -me marimbando também
0: <risos> pode. Também pode, não. Novela... mas tu sabes que isso acontece, não é? Que as pessoas são muito críticas de quem começa a fazer caminhos diferentes muitas sim, vezes. Sim,
2: sim, não me chegou nada disso. Para ser sincero, se tivesse chegado, eu dizia sem problema absolutamente nenhum. Agora, a novela hum, teve uma coisa engraçada: que todos os anos que eu tive destas vidas com o Jota e com o Palco, ainda não me tinha. foi chegar ao público mais novo. Aos miúdos de 6 hum. e 7 anos Que não era o nosso público E nunca foi o nosso público Das outras vidas, televisão e palco E então hum, fiquei surpreendido com isso Do género ah, yeah, Ok, e ainda há um público Que curta o Bino Pedem fotografias com o vinho E eu fico a olhar assim tens 6 anos, porquê? <risos> Achas que vais ter que reinventar também
0: Parte do vosso espetáculo Ou da vossa interação a pensar nisso
2: já? Uh, sei lá. Não, 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 não ainda, não, 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 mas nesse aspecto vamos manter. Nossa ADN vai se manter. Exatamente.
1: Olha, mas faz-me um favor, quando eles encontrares, ensina-as a contarem dotas, porque eu acho que é uma coisa que se foi perdendo com os tempos, não sentes isso?
2: Uh, sim, mas também acho que o TikTok hoje em dia ah. uh, despertou para aí uma série de malta com um talento brutal. Eu uh -huh. toda a falar disto porque pegaram em sketches nossos e fizeram os TikToks deles, ainda bem que o TikTok não existia na altura que nós começámos porque realmente há malta com muito mais talento que nós <risos> a, fazer, a fazer as nossas frases
0: Olha, acho que é maior excelente maneira de terminarmos esta conversa, é com alguém com mais de 20 anos de carreira vir aqui dizer Ainda bem que o TikTok não existia Porque senão, nós estávamos
2: à rasca a malta a dizer,
1: era uma vez uma cabra que se perdeu num monte era assim,
2: não é? Tens nós ficamos admirados no outro dia E tivemos a ver Tivemos a quantidade de coisas que temos nossas No TikTok, temos mil giras a fazer isto Temos pessoal com piada a fazer isto Temos pessoal realmente com talento a fazer isto Nós somos uns barrascos É o que nós somos
1: Então, recapitulando, depois da novela da Festa e Festa Que está agora na segunda temporada Vamos ter Corral das Moinas Nos cinemas em breve de de Moines, Moines, dos cinemas
2: em breve em Muito breve. muito em breve Com uma história brutal Com um elenco De luxo Eu não estou a falar de mim nem de Jota É um elenco de luxo e, um, e depois pronto E depois vamos lá ver Até onde é que vai esta novela E depois É o que, é o que será Temos os 20 anos de carreira Temos de tratar também dos espetáculos para o ano Começar tudo a rolar Tudo a mexer Portanto estamos a, estou a pensar nisso Exatamente nisso E também estou a pensar que Sexta-feira Vou estar no Porto Isto é Depois da de manhã para ver um concerto de um amigo, com amigos. A dia de, de Outubro, João Paulo, João Paulo Rodrigues. Rodrigues. É verdade fazer uma das coisas que ele mais gosta, portanto vai ser um dia muito especial para mim, porque vou sair com um dos meus carros preferidos, com a minha mulher, para uma noite solteiro, para irmos até à baixa, ver um concerto de um dos meus amigos com os amigos dele, e depois podemos ir ver um copo, que os bares vão abrir na sexta-feira. É verdade. isso é, é que é, é para ti uma festa. noite bem passada? Isso é que é para mim o um objetivo desta semana Chegar lá da melhor forma e poder fazer isto
0: É só da semana, vamos definindo objetivos da semana Pedro, <risos> obrigado por esta conversa E
2: obrigado por teres vindo até aqui agora o que faltava Obrigado, foi um prazer enorme, muito obrigado Era o que faltava com João e Ana
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial
2: Juntos eu e você